0: ハローツーザーアメン皆さんこんにちはド大都合講師のこまちですさて今日はですね東京はもうまた雨なんですけど皆さんの地域はいかがでしょうかこの土日はですね私昨日柴又に行ってきて中学校ぶりだったので結構ですねおーってなりましたとらさんってこう見たことは私はないんですけどでもなんかその中学生の時にですねなんかこうストラップみたいなのを買っててそれ以降ぶりだったのですごいこう懐かしい気持ちに見たことないけど<笑>なりました結構たくさん人いてねでもまあみんなこうマスクつけててもうドイツとかねこうフランスにも私はこう知り合いがいたりするのでよく連絡を取るんですけどなんかコロナがねもう結構なんか大変なことにまた第2波っていうんですかね本格的な第2波になってきてきいいるみたいでヨーロッパに住んでいる人はこう今どういう生活なんだろうっていうであんまりこう私には想像がつかないんですけど、まあ、くれぐれもね皆さんどこに住んでいるとしてもお気をつけくださいというわけでですね今日は何をやっていくかというとですね皆さんから頂い,いていたメッセージを読んでそれに対して私がいろいろ答えていけたらいいなと思っています。わーい、はいはというわけでですね、えっ、ー、と、前か前の前ぐらいに、またそのまとめて答えますみたいなことを言ってたと思うんですね。なんかね、こう結構一個やっちゃうと、長々喋っちゃって、で、それで一回終わったりするので、こう回る時からですね、質問はもしかしたらまとめて答えた方がいいのかもしれないとか思って、で、今回ちょっとそのまとめて答えるっていうのをね、やっていこうと思います。あの皆さんですね、あの全然普通に気軽にいつも聞いてますぐらいでもめちゃめちゃ嬉しいんですけど、なんかそうじゃなくて、なんかすごく自分の思いとかを語ってくれたりして、それが私はすごく嬉しいです。やっぱりこう、私のこの今の環境としては、まあ、マイクを置いて、でその前にパソコンがあって、その画面に向かって話している感じなので、やっぱりですね、その、この配信の先には人がいるって分かってるし、私自身もこう、ポッドキャスト聞くのすごい好きなんで、で、その聞く側の気持ちもすごい分かるんですけど、でもやっぱりこう、実際ですね、そういう風にお便りが来たりすると、あ、聞いてくれてる人が本当にいるんだなって、こう、改めて実感するというか、なんかすごくこう、自分のモチベーションになるなって、いつも感じています。なのでですね、こう、いつもありがとうございます。というわけでちょっとこれについて皆さんからもらったメッセージなどを読みながら今日はですねコミュニケーションがこうできたらいいなと思っているので興味のある人はね最後まで聞いてくださいそれではですね早速一つ目のメッセージからいこうと思います一つ目のお便りはようこさんからです小町さん、こんにちは。いつもためになるポッドキャストありがとうございます。第38回の瞬間読作文、とても良かったので、またやっていただけたらとても嬉しいです。例えば、毎回の放送の最初か最後に一文など、少量を定期的にやっていただけると、覚える方も覚えやすいかなとも思います。何にせよ、いつも楽しく聞かせていただいております。ドイツ語勉強のモチベーションアップにとてもとても役立っています。これからも更新楽しみにしておりますということではいいつもありがとうございます結構前にいただいていたメッセージでちょっとですねなかなかこの場で言えなくてこう私の心の中がざわざわしていたんですけどやっと言うことができてよかったです第38回の瞬間読作文ね結構前のまで聞いてくれてるんだなっていう印象なんですけどあれ結構やっぱりこう好評な声が多いのでままたたやれたらいいいなと思っていますでこう提案してくださったようにですねあの始めとか最後に少量やるっていうのを私もすごいいい考えだなと思うのでやっていきたいなと思いますいつからやり始めるかちょっとねまだ決めかねているところなのでとりあえず今日一つやってみようかなと思いますこう今即興でですでは皆さんですね私が今から言う日本語をドイツ語にしてでぜひ考えるだけじゃなくて言ってみてください。こう声に出して言ってみるっていうところまでねしてみてください。いやいや、そんなん簡単すぎるしっていう人もあの、いざ声に出すっていうのなかなか口から出てこなかったりするのでぜひ口に出してみてください。難しい人、あと難しすぎるなっていう人は例えばこう一回ここでポッドキャスト切ってこうゆっくり考えて書いてみるとかね。してからまた再生して答えを聞いてもらえたらいいかなと思います。日本語言った後に3秒時間取るので、その間にね、皆さんぜひ口に出して言ってみてください。では、いきます。日本語です。今日何するの今日何するの ?1 2,、2、3はい、いけたでしょうか。今日何するのはドイツ語で、まず do に対して聞くんですよね。まあ、いやでも OK かな。大体の人が do にしてると思います。何は、was 二番目同士。何々するは、マヘンですよね。るが主語なので、マヘンの活用形は、まはして。はす、まはして、a いて。はす、d は heute? です。で、これになった人は意外と多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この辺はですね、初級さんに改めて聞いてみると、結構な割合で 90% ぐらいの人、80% かな。90はちょっと持ったかも。しんないんですけど、まあたい8割方の人が初めはですね、これ聞くと、えなんて言うんだっけってなってるところです。すごく単純でこうすぐ作れやすそうな文なのに、こう言うのがね、難しいんですよね、なかなか。バスマハス h a s t まあでもこれは、このポッドキャストを聞いている皆さんの、まあたい半分ぐらいは正解していると今は仮定しましょう。さて、では今からですね、この文を別の動詞使って表現してみてください。使う動詞は、for h a v b i n for h a v b i n です。それではまた3秒いきます。3、2、1はい、いけたでしょうか。for h a v b i n っていう動詞をもともと知らないって人もいるかもしれないので、まず意味から言うと、〜を予定しているっていう意味です。これは分離動詞なので、はしと e い o r 今日何か予定しているの要するに今日何するのっていう意味になりますまあ大体この2つですかね4ハーベによく使うので覚えとくときっといつかどこかで役立つと思いますというわけでですねちょっとこうようこさんのリクエストにお答えする形でここで軽くね瞬間読作文をやってみました何それ気になるって人は38回みたいなのでようこさんが書いてくれてるので瞬間読作文またね見てみてくださいさてでは次に2つ目のメッセージいきましょうお名前キララさんからいただいていますハロー第64回で因子について質問したキララですとても参考になりましたひたすら練習あるのみですね小町さんが以前おっしゃっていたドイツ語学習者同士のコミュニティとっても興味がありますもしチャットやスタンプ機能で今日はこれだけドイツ語を勉強しましたという勉強報告がユーザー同士でできたらモチベーションが一気にアップするかもと思います。フォルモントのさらなる発展を応援しています。というわけでですね、あの、またメッセージありがとうございます。そうそう、前、あの、印紙についてね、こう質問してくださったんですよね。で、その答えをわざわざですね、書いてくださって嬉しいんですけど、コミュニティの話ね、こう私がいつ言ったのかな多分フォルモントの裏話みたいなところで少し言ったと思うんですけど、それもまだまだ今ですね、構想を考え中ですこう。なかなかコミュニティってね、ちょっとどうやっていくんだろうっていうのが正直なところで、でもやっぱり私もですね、なんかこうそういったコミュニティというか、ね、何かグループとかがあったら、みんなでね、コミュニケーション取れたら、いいよなっていうのはすごく思うのでね、ちょっともっとこう具体的に11月20日がね、こうフォルモント1周年を来週の今日じゃないな、来週の明日ですね、ちょうどが、だからちょうど本当に1ヶ月後ぐらいがフォルモントの1周年で今何しようかなって、あ、1周年じゃなくて2周年です、間違えました<笑>。なので何しようかなって考えているところなのでこう具体的に、ね、もっとこう詰めていこうと。で考えていますなんかねフェイスブックとかでドイツ語とか日本日本人の方が運営されしたりするドイツ語学習者同士のコミュニティとかってもあるんですよなのでなんかすぐにでも入りたいっていう人はあのフェイスブック使ってるんだったらそういうのやってもいいんじゃないかなと思います私はですねちょっとそういったね何て言うのかなこうグループとかがすごいこう何て言うんだろう。先天的に多分苦手で、なんかこう、だからコミュニティとかもなかなか足を踏み込めない領域になってくるんですけど、こう、ね、なんかこう結構苦手なんですよ。なのでそういったグループとかには入ってないんですけど、でも、あ、どんな感じで運用してるのかなっていうのを見たりはしてて、結構盛り上がったりしてるので、あの、Facebook よく使う人にはいいんじゃないかなと思っています。もしやるなら多分ですねこの場でも言っとこうかなと思うんですけど多分ね無料ではなくて有料にすると思いますっていうのももう私がそういったこう集まりすぎちゃうとめちゃめちゃこう人見知りとなんかその苦手っていうので結構ねこう<笑>食欲がなくなったりするんですよ本当にあのイベントとかね去年結構やっててでイベント自体はすごい楽しいんですけどやっぱりそのこう人が多いところでこう自分がいてこう何かこう主導権を持ってやっていくっていうのがなんかね本当にこう性に合ってないでも楽しいと思うので楽しさとかはあるんですけど準備とかも楽しいしやってる時も楽しいしなんですけどこう知らないうちにこう体力とこう精神面の体力がめちゃめちゃ消耗してるみたいでっていうのが去年一年ですごい分かったことなんですけどだからもうガッと食欲こう何も食べなくなったりとかなんかもうイベントの次の日は一日こう家で寝,寝込まないと無理とかそういうのになっちゃってちょっとそういう自分がコミュニティ運営するってなったらねちょっとこうそういったオープン度すぎるコミュニティは私には無理かもと思ってるのでもうちょっとこうクローズドなのにするつもりですもうちょっとゆっくり考えてみようと思います。はい、キララさんいつもありがとうございます。またぜひお待ちしております。それでは次3つ目のメッセージいこうと思います。お名前、マーシャさんから頂きました。私友達にマーシャっていたんですよね、ドイツの時に。すごい、その子を今思い出してるんですけど、多分、多分っていうか絶対別人物だと思います。さて、メッセージなんですけど、これ前の多分メッセージ、前の。私がやったポッドキャストだからドイツに住むにはっていうテーマの時のポッドキャストを聞いてこのメッセージ頂けたんだと思いますいつも大変楽しく拝聴しています私は夫が会社の移動でドイツに駐在するために帯同をしてきて現在ドイツに住んでいます間もなく丸7年が経とうとしています我が子たちの外国語習得能力のスピードにはかないませんがこれからも頑張ってドイツ語を少しでも上達させたいですこれからもポッドキャストの更新楽しみにしていますはいいつもですね楽しく聞いてくださってありがとうございます私一人がこうベラベラ喋ってるの聞くのってどうなんだろうって思ったりもするんですけど私が結構その聞いているポッドキャストって一人で話しているってよりも二人とかでやっているのが多いんですねこう掛け合いのその会話を聞くのが楽しいみたいな私完全に一人なのでこれってみんな聞いててどうなんだろう楽しいのかなってちょっと若干不安だったりするんですけどそういった声をいただけるとねこうすごく励みになりますでいろんなですね選択肢を提示した中ででその会社の移動っていうのはあんまり大きく触れなかったと思うんですね会社で移動できるかどうかっていうのはこうどちらかというと運任せみたいなところが大きいと思うので、本人がね、同行ううできる問題ではあんまりないかなと思うので、まあ触れなかったんですけど、でもそういった理由でね、こう今現在ドイツに住んでもう7年が経つってことで、長いですね。結構駐在って3、4年、5年ぐらいかななんか4、5年ぐらいでもう本帰国日本にするイメージだったんですけど、結構長い滞在もあるんですね。なるほど。私はですね、あの、ビーレフェルトだからドイツ留学していた時に、まあ当時ね、そんなめっちゃドイツ語できたわけではないんですけど、一応日本で2年間、こう、一応ドイツ語専攻っていう専攻、大学で勉強してから行ったので、まあ、基礎って言われる部分はある程度できたんですよね。当時がね、こうアーツバイぐらい、アーツバイから始まって、で、ちょっと半年ぐらいたって多分あの時も米アインズ超えてたと思うんですけどぐらいの時にこうビザの申請の件で市役所に行ったんですよねそしたらそこへたまたま日本人の人がいてビザの申請手続きだからその申請している手続きの本当に最後の段階で実際にビザがもらえるための指紋を取ったりとか確かするような段階だったんですけど。それをまあ、この個室でやってて、で、個室って言っても何人かいるんですね、人が。で、ちょうど横の横ぐらいに、あ、この人日本人かなっていう人がいて、私が住んでたビーレフェルトって結構日本人が少ない地域だったんですね。で、それがまあ一応ビーレフェルトを選んだ理由でもあったんですけど、やっぱりこう、上会えると嬉しいなっていう気持ちがあって、で、なんか子供さんがいらっしゃったんで、ちょっとこう見てたんですね、こう、合間合間に。なんかあんまり聞こえなかったんで声が日本人かどうかっていうのがはっきり判断できなくてじゃあそのですね子供が私のとこに来たのかななんかとこっちらへんまで来たりしてで日本語喋っててで子供好きかつ日本人の人に会えてすごく嬉しいかつもうすごいビザの道のりが長かったのでやっと終わりっていうのでそれも嬉しいっていうのが相まってすごいこうテンションが高く。なって、で、その子供が来てくれて、で、お母さんも来て、で、日本人の人ですかみたいな感じで話しかけてもらって、あ、そうです、そうです、みたいな感じで話してたら、なんかもう、来て、もう本当に最近来たばっかりで、みたいな、ドイツ語も全然わかんないし、英語もあまりできないし、で、その方もですね、マーシェさんと同じように、その旦那さんが会社の移動になって、えっ、ー、と、ドイツに。こう滞在することになったんですね本当にもう本当に初めの初めでビーレフェルトって今言ったように全然日本人の人がいないところなのでドイツ語っていうのをやってドイツ留学っていうのがずっと夢だった私でさえその留学の初めっていうのはもう何をしてもいいか分かんないしなんか自分にできることってすごい少ないしってことでなんか外に出るのもこう憂鬱だったりしてたんですけど。多分ですね、あのお母さんは本当に多分そういう気持ちだったんだと思います。で、その旦那さんもその場にいらっしゃって、で、よかったら遊びに来てくださいみたいな感じで仲良くなって、で、結局それからですね、月に1回ぐらい、2週間に1回ぐらいかな、こう、こうペースが早い時は会うような、こう、すごいこう仲良くしていただいてました。もちろん年上の方だったんですけど、うんなんか本当にこう友達同然のようにまあ友達と同じってわけではないですけどでも本当にすごい快くしてもらって、ね、こう家で一緒に遊んでましたお子さんがいらっしゃったんでねこう私が子供と一緒に遊ぶっていう目的で行って他のこといろいろ話したりとかなんかねいろいろやってっていうのをすごい今思い出しました子供はね、すごくこう上達が早いですよね。やっぱり、これもいろんなお母さん、お父さんから聞きます。ドイツに住んでいる。で、逆にですね、フォルモントって皆さん知ってるか知ってなかわかんないんですけど、最初で今レッスン受けてるのが多分5歳かな。5歳か6歳になったかわからないんですけど、5歳ぐらいから普通にレッスン受けることができます。受けることができるっていうのがね、判断が難しいんですけど、なぜオンラインなので、パソコンの前で、例えば30分じっとしてなきゃいけないっていうのが難しい子っていうのもたくさんいると思うんですよ。ってなるとでもちょっと難しいかもしれないなっていうのが正直なところで。でも30分なら、こういろんな歌とかゲームとかしながらだったら頑張れるっていう感じだったら大丈夫かなと思います。結構ね、6歳、7歳ぐらいのお子さん、結構いらっしゃいます。で、もしそういったお子さんがいて、いらっしゃってて、フォルモントでマンツーマンで先生と話すっていう場を設けるっていうのを考えている方がいればですね、いろいろコースあるんですけど、プライベートコースで必ず申し込むようにしてください。多分他のコースでこう受講されても、事務局から連絡が行くようにはなってるんですけど、ちょっとそのコースは無理でみたいな感じでなってるんですけど、ま、この機会にね、あの、考えてる方がいらっしゃれば、親御さんが申し込むことになると思うので、その場合はプライベートコースからお願いします。うん、結構ね、皆さんこう、楽しくされてるみたいです。その、やってくれているお子さんの親御さんからメッセージをもらったりもするんですけど、なんかこう、毎回楽しそうにしてますとか、この先生に会えてよかったですとか、ね、こう私が嬉しいなと思うんですけど<笑>先生の力なのにねでも本当に、うに、ん、そういった機会は提供できてるのはこういいなと自分で自画自賛なんですけど<笑>思っていますそういったお子さんの多くの方はですね初めからこう一から始めるっていう形ではなくてドイツに住んでてでこのマーシュさんも書いているように子供のの、ね、成長スピード言語の習得スピピーードド言語習得って本当にすすごいんですよ発音もしっかり文法とかも、ね、こう無意識に使えるようになっちゃうことが多くてでそれがすごいいいところなんですけどでまあその期限が来て日本に帰ることになってで帰ってで日本でやっぱりこうドイツ語話す機会がねないのでそういった場を設けてあげたいっていう。こう親御さんの考えから申し込まれる方が多いです。ぜひね、参考にしてください。さて、ではですね、もう一つ質問というかメッセージいこうと思います。お名前、ゆみさんからいただいています。えー、小町さん、かっこ小町先生、こんにちは。いつもポッドキャスト楽しく聞いています。ありがとうございます。ゆみさんはですねこうあの、今から出てくるんですけど、私の少人数レッスンの生徒さんなんですよね。なんで多分小町先生って書こ書いてくれてると思うんですけど、以前のエピソードでのお話、フォルモントでコミュニティができたら私も嬉しいです。私は今フォルモントで少人数レッスンを受講生として受講中です。少人数レッスンでは私の他にも受講生がいますが、今受けているレッスンでは受講生同士で話すことはないので、せっかく出会えたのに、かっこ直接話したことはないですが、今の講座が終わってしまったらつながりがなくなってしまうのはちょっと寂しいし残念です。受講生はビデオオンなので表情とか声とか雰囲気もある程度は伝わりますし、先生との会話でですが、レッスンの中でお互いに自分のことをドイツ語で話すことが多いし、一緒に頑張って勉強しているので親近感を覚えます。もし受講生同士で話せる機会があれば、いろいろドイツ語やドイツのこと話してみたいなと思ってしまいます。これはですね、こう私のこの少人数レッスンのクラスの構成的にあんまり受講生とね、話す機会がないんですけど、確かに残念ですね。ちょっと今週ぐらいから<笑>取り入れようかなと思うんですけど、はい。少人数レッスンではですね、あの、受講生が必ずしも話さないわけではなくて、私が担当している他のクラスでは結構ガンガン喋ったりするし、お互いに質問とかね、やり合ったりするし、結構そのクラスの目的とか内容によって受講生同士で話すか話さないかっていうのは変わってくるんですけどユミさんが受けてくれてるですねクラスの参考にさせていただきますありがとうございます私も身近にドイツ語を勉強している人はドイツに行ったことがあったり行きたいと思っている人が少ないので少人数レッスンで一緒に勉強している過去していた人との出会いはとても貴重ですしドイツからレッスンを受けていた人もいて、ドイツの人との日本の人が一緒に勉強できるのはオンラインだからできることですよね。もし対面のレッスンだったら、県外の人やドイツ在住の人と出会うことはないですが、受講生同士でレッスンの後などに直接話したり交流を深めたり、ドイツ語やドイツの情報交換ができたりするし、お互いが良ければ連絡先交換して、講座が終わっても関係を続けることができるので、それは対面のいいところだと。思います。もしフォルモントのコミュニティができたら、ドイツ語やドイツに興味がある仲間たちと出会えたらいいなと思います。確かにそうですね。私もオンラインでレッスンやってて、特に少人数のね。レッスンやっててこう。すごい残念だなって唯一思うところは授業とかは全然問題ないんですよ。なんなら授業はこう。オンラインの方が割とスムーズだったりとか伝えやすいところっていうのも。あるんですけどただ、その授業前後の、あの、何もないって言ったらあれなんですけど、なんだろう、あの、特にめちゃめちゃ意味を持っていないフリータイムっていうのは、結構大事だなっていうのは思います。例えば、授業だったら、ちょっと始まる前、多分、もう1分前とかに来る人って少なくて、大体の人は5分前ぐらいに来るかなと思うんですけど、5分前に来て、その横の人、と、ちょっとこう、どんな感じで来たんですかっていう風に話したりとか、あと、それこそ授業終わってから、あの、ちょっとこう、いいですかっていう風に、私にね、こう、聞きに来てくれたりっていうのもあるし、先生にちょっとこう、相談したいことがあるんですけど、っていう風に気軽に聞けたりもするし、あとは逆に横だった人と、さっきこういうこと言ってたけど、本当ですかとか、話したりとか、あの、その、なんて言うんだろう、名付けれないんですけど、その時間っていうのはオンラインにはないんですよね。オンラインだとやっぱりじゃあ今日はここで終わりましょうかって言ってバイバイって言って終わるっていうのがもう普通になっているのでまあそれ以外できないですよね。なかなか多分話したい人は残っても大丈夫ですよってなってもあんまりですねこうあ、じゃあいざ何話そうかなとかでこの人に話したいけどちょっとこうみんながいたら聞きにくいなとか思う人もいると思うしなんかこう難しいんですよねその辺はでそこは私が唯一オンラインで少人数レッスンちょっとこうグループレッスンとかやっててああ対面だったらなって時々こう残念に思うポイントですねフォルモントでどんな人がドイツ語を勉強しているか興味がある方がいらっしゃるとのことでしたが声での参加というのがどういう感じでするのかわからないしできそうかもしれないですか私でお役に立てそうなことがあればできる範囲で協力したいなと思います。おー、ありがとうございます。ユミさんでちょっとまたメールを送るので、ぜひ一緒にお話できたら嬉しいです。あ、なるほどなるほど。これはですね、多分前の質問とかで、どんな人がフォルモントで勉強しているんですかっていう多分質問をいただいてて、もし私と一緒に、こう、この、なんて言うんだろう、ポッドキャスト、一緒に撮ってもいいよっていう方がいたら、ぜひお願いしますっていうのを、まあ言ったんですよね。ああ、あの後ですね、全然チェックしてなかったですけど、全然来てないので、ぜひぜひお願いできたら嬉しいです。最後にリクエストです。私は今住んでいるところでドイツの人と出会うことはめったにないと思っていたのですが、最近ドイツのパラリンピックのある競技のチームが、近くの市で事前キャンプをする予定だったと知りました。残念ながら東京オリンピック・パラリンピックは来年に延期になってしまいましたがもし来年東京オリンピック・パラリンピックが開催されたら開催地東京でなくてもドイツやドイイツツや語圏の方ととと交流できるままたとないい機会だと思います。そこでドイツの人は日本にどんなイメージを持っているのか日本といえば何を思い浮かべるのかについて知りたいです。それとドイツの人に日本を紹介するときに使うドイツ語で、知っていたらいいものがあったら教えていただきたいです。来年ぜひ東京でオリンピック・パラリンピックが開催されてほしいなと思います。そして来年にはドイツに旅行に行けるようになっていてほしいです。はい、長いですね。ごメッセージをありがとうございます。はじめにこう言ったように長いものがいいってわけでは全然ないんですけど、でもやっぱりこう長いメッセージもらえるとそれだけこう私も、あ嬉しいいななってなることが多いですもちろんでも全部嬉しいんですけどね無条件に。でリクエストに関してはなるほどなるほどそういうことがあるんですね全然知らなかったんですけどじゃあ皆さんもぜひですねなんか自分にはドイツの人と出会うことなんて絶対ないだろうって思っている人もしかしたらこのユミさんみたいな感じでこのパラリンピックとかオリンピックに関して自分の近くの市とかでそういったキャンプとかがあるかもしれないのでちょ,ちょっとぜひチェックしてみてはいかがでしょうかドイツの人は日本にどんなイメージを持ってるのかとか日本といえば何を思い浮かべるのかっていうのはまたですねちょっとこう友達に聞いて別の回でそれについて扱えたらいいなと思っています日本を紹介する時に使うドイツ語っていうのもまた別の回でちょっと今パって思い浮かばないので考えて改めてねできたらと思っています。いやーありがとうございます。ぜひ一回ですね一緒にポッドキャストできたら嬉しいです。いろいろこうインタビュー的な感じでなんでやってるんですかーとかレッスンどうですか<笑>私のレッスンどうですかって聞いてダメですって言えないと思うんですけど<笑>なかなか難しいけど<笑>そうですねっていうのをちょっといろいろねお話できたらと思っています。はい。ありがとうございました、ゆみさん。さて、ではですね、今日ラストのお便りに行こうと思います。で、これはですね、ちょっとこう、フォームシステム、なんて言うんだろう、このフォームに直接来たんではなくて、私個人に直接来たっていうのも、この方が、そのさっきのゆみさんと同じように、まあね、受けてないんですけど、あ,あとね、別のレッスンを受けてるんだけど、私のレッスンは今受けてなくて、えー、っとちょっと前に受け入たことがある方で私のアドレスも知っているので私のメールアドレスにもらいましたでこの方はですね、えー、さっきのマーシャさんと同じような形で今、えー、っと駐在員としてドイツに住んでいるみたいですで普段の業務は英語日本語のためドイツ人の同僚が多くいるのにドイツ語を話す機会がないのが悩みでしたということでこの方からもですね、長くメッセージ来ているので、それ最後に読んでいこうと思います。金曜日のポッドキャストで、ドイツに住むにはというお題、私自身は少し過去を振り返るきっかけになりました。フォルモントへのお礼を伝えたくてメールさせていただきます。私は19年1月よりドイツ駐在が開始されることが決まり、18年秋頃からドイツ語の勉強を開始しました。当時、ドイツ語学習について参照できるサイトは、日本語で調べると限られていましたが、初期のフォルモントのホームページにたどり着き、以降は定期的に投稿される記事を参照させていただいてました。当時から可愛いイラストが多く、記事を読みやすく作風されており、硬いイメージの他のドイツ語サイトと差別化されているのが印象的でした。19年は、駐在業務やドイツの生活に慣れるのに必死で、私はドイツ語勉強に時間を割くのが難しい状況でしたがその間にフォルモントが発展していく様子は驚くべき部分もありました20年はコロナで出張もできなくなり自宅で過ごす時間も増えたためようやくフォルモントを活用したドイツ語学習を本格化することができました今のところ私の駐在生活はフォルモントの発展とともに進んでおり早く投稿される上級向けの記事も活用できるレベルにたどり着きたいと考えています。今の目標は、駐在中にベーツバイまでは取得することです。デュッセルドルフに駐在員は多くいますが、駐在員自身がドイツ語学習に熱心な場合はあまり聞きません。ドイツ語学習について相談できる日本人は私の周囲にありませんが、フォルモントの存在でモチベーションを保てています。改めてフォルモントを立ち上げてくださりありがとうございました。今後機会があれば直接ご指導していただける機会もあればと思っています。余談。ポッドキャストで小松さんが話していた通り、企業が駐在員を派遣する理由は様々なので、狙ってドイツに住むのは困難です。私の場合も、企業戦略都合、社内移動のタイミングは重なり、運の要素も多かった、強かったです。ですが、派遣される確率を高めることはできると思います。また私は学生時代は科学分野の技術を専攻し、もし学生時代からドイツ語学習熱心だったら、欧州での活動範囲はさらに広がっただろうと感じています。ドイツは技術大国で、特に自動車産業に関わる日系企業は、フォルクスワーゲン、BMW などのドイツメーカーや関連会社と関わる機会も多いです。EU 内でドイツの力が強く、環境規制動向などもドイツ企業に都合よく議論されたりします。技術面談中も会話が全てドイツ語になったり、そもそも特許や業界関連ニュースが英語よりドイツ語の方が情報量が多いなど、技術系の方がドイツ語ができると仕事上のメリットも多いです。フォロモントのさらなる発展を目指す場合、技術系学生をターゲットに宣伝し理系学生が若い時からドイツ語を学ぶメリットを PR するのは効果的だと思いますドイツ語を活用できる技術者が日本国内に増えれば日本の技術発展の上でもドイツに情報戦で遅れを取らずに戦えるので重要です夢は大きくドイツ語能力を生かして日本の科学産業発展に貢献を目指すことは私もいつかやり遂げてみたいですフォルモントはそのような可能性も秘めていると思います。というわけで、はい、あの、ありがとうございます。初めてかもしれないです。ここまでこう技術に関して言っている日本人のドイツ語学習の方と会ったのは。なんかね、こう結構エンジニアとかで、エンジニアとか、あと技術職でドイツ語勉強されている方は結構ね、いるみたいなんですけど、私が直接こう教えてきた人の中で、そういった人っていうのはいなかった。かなとりあえず今のところ直接指導してきた分でではいいないですね他のまあ生徒さんではねいるみたいなんですけどなのですごく面白かったです車はねやっぱりこうそうだろうなっていうのは思ってたんですけどでやっぱりこう車関連とかが多いっていうのを聞くんですけど改めてねこのタイミングで聞くことができて嬉しかったですでこの方が言っている通りですねあの私も狙ってで、えー、っと、ドイツに住むのは難しいと思うけど、確率をどんどん高めていくことはね、大丈夫というかできるんじゃないかなと思っています。でもその特許とか業界関連の言葉っていうのもドイツが多いっていうのは今結構知ってびっくりしてますね。そんなにこう会議が急に、急にっていうか会話がドイツ語になったりとかね、するんですね。やっぱりそれだけこう、ドイツ語、ががもううそのの業界内でで使われるるっっっててていうのが主流にななたりすすことなんですかね全然こう自分の生きている世界と違うのですごく面白かったです。で理系学生っていう方もですねこう、そんなに多くはないんですけど、勉強している方はいらっしゃって。っていうかですね、あの技術、多分ね、技術がどうこうしたくて、ドイツ語をやってるわけじゃないんだけど、でも理系でドイツ語を勉強して同じようにフォルモントで講師しているっていう先生はですね何人か今いらっしゃいますそこを考えてやってたのかどうかわかんないですけどでも理系だけど頑張ってその文系のね外国語学部系の人と同じぐらい頑張って勉強してで講師になれるぐらいになったっていう先生も何人か何人かいますねフォルモントにはですごいねめちゃめちゃ初期からこう聞いてくれてたりとか聞いてくれてるというかあの見てくれてるってことでですねあのこう恥ずかしいような嬉しいようなっていう不思議な感情なんですけど結構ね今になって当時の記事をリライトしてリライトっていうのかなあのもう一回書き直したり書き直すっていうかこう編集を加えたりして。今思うとこうなんていうんだろう稚拙な表現だなって思うことが多かったりとかなんかこう気に食わないなって表現が多かったりとかで結構ね全記事もほぼてて手を加えています私の仕事もですねこれ別にお金になってないんですけどねなんかそのほとんどが割とその辺に捉えてる気がします最近。なんかここう謎のこだわりが強くてなんかこう一つ気になりだすとね、こう全部変えたいってなってくるんですよね。うん。なので、ぜひぜひ、あの、昔読んだぞっていう記事も、今読むと当時とはねあの、結構違うようにもっとわかりやすくとか、もっとこう詳しくとか、そういったのを頑張ってやっているので、ぜひその辺も見てみてください。そう、最近ね、すごいこう記事いっぱい出して頑張ってるんですよ。SNS とかではですね、もう本当に基本的に、なんて言うんだろう、私が SNS やるときっていうのはだいたい自分の機嫌がいいときというか元気なときにやっているのであのもちろん何て言うんだろう大変なこととかもたくさんあるけどあんまりこうネガティブなことをつぶやきたくはないのでまあなるべくハッピーなことをねまたは何て言うんだろうこう元気になったみたいな感じのことを投稿したりすることが多いかなと思うんですけどでもやっぱりその裏でなんかもう結構ねいろんな<笑>大変なことも毎回起きててで割とそれでこう元気がなくなったりもするんですけど、うん、でもこういったようにあってよかったですっていう声を聞けると本当にもう何よりですねなんかこうこれからもまだまだ頑張れるなっていう気持ちに毎回なりますありがとうございますいやもう本当に私的にはこう私がドイツ語を教えるることももちろんん好きなんですけど仕事としてでも、フォルモントがあることで、これまで例えばドイツ語を勉強してこなかった人とか、なかったらやってないであろう人が、楽しん、楽しんでなくてもいいんですよね。ドイツ語を勉強してるっていうだけで、こう、すごい嬉しくて。で、その整備をするのがね、私の仕事だと思ってるので。まあでも、それでね、こう、いろいろ、全然こういう風に思ってくれる人ばっかりじゃなくて、私のこう、私しというか、まあ私もそうだし、フォルモンとのね、こう、何て言うんだろう、至らない点もたくさんあるので、そういったせいで、あんまりこう気持ちのいい思いをね、こうさせてあげなかったというか、なんて言うんだろう、うん、っていう人ももちろんいるんですけど、割合的にはすごい少ないと思うんですけどね。でも、まあそういうので結構ね大変だったり落ち込んだりすることもどの仕事の人もねあると思うんですけどやっぱりこう順調な時ばっかりだけじゃなくて全然ダメって時ももちろん<笑>あってでもそれもひっくるめてこう結局たどり着くのがやってきてよかったなってところだしそう思わせてくれるのはですね強制しているわけではないのに、こういう風にこう嬉しいメッセージをね、ポンと送ってくれる皆さんがいるからです。本当に本当にそうなんですよ。ポッドキャストはね、こう最近私の<笑>、なんて言うんだろう<笑>、おしゃべりな私のおしゃべり場みたいになってるんですけど、もうちょっとちゃんとドイツ語講座しないといけないですね。ちょっとしっかりやっていきたいんですけど、でも本当にこう楽しくできてて、ねもう1年続けばいいなと今は思っています。まだまだなんですけどね、3月に始めたので<笑>。あと何ヶ月あるんだろう ?12、12、3。あ、でもあと4ヶ月。あ、半年以上やってるんですね、ポッドキャスト。は結構長くやってるんだ。というわけで、とりあえずですね、1年続けるぞっていうのを目標に頑張っているので、ポッドキャストも忘れずに皆さんぜひ聴いてください。フォルモントのレッスンもですね、こう、めちゃめちゃあの、なんて言うんだろう、そのためにやっているわけではないんですけど、ポッドキャストは。でも、知ってもらえたらいいなっていう気持ちを持ってやっているので、まあ、ちょっとホームページをね、覗いてみるとか、別にレッスンを受けなくても大丈夫なので、それで、何て言うんだろう、何か思ったりとかはしないので、まあ、受けてもらっていると、それ嬉しいですけどね、すごく親近感が湧くというかなんですけど、でも別にそこを求めているわけではないので、例えば、この最後の方みたいに、記事をね、ちょっと参考にしてもらうとかだけでも、すっごくすっごく嬉しいです。というわけでですね、ちょっと今日は、こう、思いが募<笑>って募って<笑>、長くなってしまったんですけど、ここまで聞いた人いるのかないたらありがとうございます。またですね、次回金曜日はいつも通り普通に進めていくので、よろしくお願いします。また何かですね、合わせてメッセージやリクエストなどあればいただけたらと思います。またこういう感じで、まとめて答えたりとかしていこうかなと思っています。チュース